0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Y es que los grandes clubes siguen desde hace años esa estrategia en cuanto a los fichajes de las grandes promesas... ...para evitar esos traspasos desmesurados por jugadores ya contrastados... ...pues se lanzan al mercado por futbolistas que despuntan, que pintan bien... ...y apuestan por ellos cuando su precio es aún moderado. El Real Madrid lo lleva haciendo tiempo y funcionan... ...unos funcionan mejor que otros... Pero incluso los que no se quedan o no triunfan en el primer equipo, juegan en otros equipos de primera y no se pierde esa inversión inicial. Así lo han hecho con Rodrigo, con Vinicius, con Ceballos, con Marco Asensio, con el japonés Cubo, con Odegar, con Lunin, con Camavinga. han sido varios en los últimos años. Y ahora lo han hecho con una joven promesa turca que también quería el Club Barcelona, Arda Kuller. Carlos Bustillo Muy buenas
0: Buenas Edu Efectivamente esta mañana Hacía el Real Madrid Ya el comunicado oficial Del fichaje de Arda Guller. 18 años Tiene este media punta Que puede jugar De extremo derecha Es decir En la posición Que ahora mismo eh, Desempeña Rodrigo Y el Real Madrid Anunciaba Que le ha firmado Para las seis próximas temporadas Es decir Igual que a Bellingham Hasta el año 2029 El club turco El Fenervas, Es el que ha hecho oficiales las cifras Tiene que rendir cuentas Ante los aficionados Y ha publicado En su página Que recibe del Real Madrid 20 millones de euros Además hay 10 millones en bonus Variables que están condicionados Al rendimiento del, del jugador Y además se asegura un 20% De una posible futura venta Si el Real Madrid en el futuro vende al, al jugador El Madrid anuncia por su parte Que la presentación será mañana A las 12 en la ciudad Real Madrid Y después el jugador ya atiende a los medios de comunicación Si no hay novedad se va a presentar con el número 24 O sea que sigue el 9 libre El 9 sigue libre Ese es el mensaje que, que se lanza Ahora mismo eh, se hablaba de que Si dejaba libre el 16 Odriozola eh, Odriozola sigue perteneciendo a la plantilla Con lo cual no van a, a esperar mm. Vallejo cedió el 5 a Bellingham él tiene ahora el 25, queda libre el 24. Lo que está claro es que con el 9 no se va a presentar porque, como todos imaginan, está a la espera de que pueda llegar un punta.
1: En principio, a pesar de lo que se ha dicho en las últimas semanas, eh, Guller llega para formar parte de la primera plantilla.
0: Y va a viajar a la gira, eso es seguro. Eh, luego ya se decidirá durante la gira si, como en principio parece, se queda en la primera plantilla Porque formaría parte de los 23 jugadores que siempre quiere Ancherotti O si le ceden a otro equipo Ha habido ya muchas peticiones Hoy mismo se ha hablado incluso del Bayern Leverkusen, que le quiere Sabi Alonso Se habló del Borussia Dortmund eh, Principalmente equipos eh, alemanes donde han jugado tradicionalmente muchísimos futbolistas de Turquía Este, curiosamente, es el primer futbolista nacido en Turquía que va a jugar en el Real Madrid porque hubo otros como Sahin, Altintop, incluso Zil Pero todos habían nacido en Alemania
1: Arda Guller es el fichaje, es el último fichaje blanco Mbappé podría ser el próximo ¿El turco te gusta, Latigo Serrano?
2: ¿Qué tal Edu? Bueno, para ser sincero Yo te diré que pertenezco a esa amplia mayoría de la humanidad Que nunca ha visto un partido completo de Arda Guller Sí que he visto highlights, como todo el mundo Y parece un jugador que impresiona y que entra por los ojos Habilidoso, zurdo, de estos que gustan En el Bernabéu y en los grandes estadios Me parece además que con su edad El hecho de tener a tantos clubes grandes europeos pendientes e interesados en ficharle me recuerda mucho a lo que ocurrió en su día con Martín Odegar que también acabó en el Real Madrid y en cuanto a lo de Mbappé por supuesto, para mí sería un sueño un sueño hecho realidad, tener a Mbappé la próxima temporada en el Madrid y creo que su llegada abrocharía eh, posiblemente la mejor plantilla de Europa ¿no? si el Madrid fichara a Mbappé pero me temo que como le dijo Florentino a aquel aficionado, lo de Mbappé no es de este año, es de 2024
1: pues eso tendrá que decidirse en las próximas semanas, este verano 2024, Bustillo. En cuanto del lado del Real Madrid, ¿no hay novedades por Mbappé?
0: De momento ninguna. En el Real Madrid lo que se piensa que el que tiene prisa es el PSG. El Real Madrid sigue todas las conversaciones con la madre de Mbappé. Uh -huh. Piensan que Mbappé va a insistir en que quiere cumplir su contrato, es decir, el año que le queda, y como el ultimátum lo da el PSG... Por la solución la dará el, el, el equipo francés Se supone que el, antes del 31 de julio Que es lo, que, lo, lo último que se sabe Una carta que hoy publica el equipo Donde dicen fecha tope 31 de julio El Real Madrid lo que tiene claro es que tiene una cantidad Que puede ser a lo mejor lo que se ofreció en su día De 200 millones Que esa sería la destinada a la operación Si hay que pagar los 80 millones de prima de fidelidad de Mbappé Se descontarían de ahí Es decir que el Real Madrid no va a entrar en subasta Ni en 250 millones como se hablaba Ni en cifras parecidas
1: Pues el Real Madrid si esto fuera un partido de tenis De momento ha devuelto la bola a París. La bola está claramente en París. Y en París sigue Mbappé, que ahora tendrá que tomar una decisión por lo que dijo ayer el presidente Al Alkelaifi. De momento en París han anunciado a Marco Asensio, el balear, que va a jugar... A las órdenes de Luis Enrique, Manu Terradillos.
3: Continúan haciéndose oficiales las llegadas al PSG Edu. Tras la presentación de Luis Enrique, hoy el club ha hecho públicos los fichajes del atacante español Asensio y el central esloveno Skriniar. Ambos libres tras terminar sus contratos con Real Madrid e Inter. Asensio, que se ha comprometido por tres temporadas, ha pasado brevemente por los micrófonos de los medios del club y ha querido ganarse a los aficionados.
4: Una palabra que conoces en francés. Y si se
3: Y si se aquí esto es París, como dicen los seguidores del club de la capital donde se sigue muy pendientes de Mbappé. La equipa ha revelado hoy que al Gelaifi de manera informal les aseguró que no quieren que el club sea tomado como rehén en el caso de Mbappé y que respondieron igualmente con una dura carta a la misiva del delantero para confirmar que no renovaría. El PSG criticaba el hecho de que la gran inversión realizada para su renovación, 200 millones al año entre sueldo y primas, solo tiene sentido si sigue más allá de 2024 o sale con un traspaso. Pensando en posibles sustitutos, el portal especializado Food Mercato apunta al atacante del Barcelona, Dembélé, como uno de los primeros de la lista.
1: Carga pilas el fin de semana, Manu, que vas a tener trabajo este mes de julio desde París. Allí está Terradillos, aquí en Madrid... El que se ha movido en el mercado también es el Atlético, con la presentación del nuevo jugador turco, que se atreva con la pronunciación Jano, y el anuncio del fichaje de César Azpilicueta, y la curiosidad del número que va a llevar Griezmann la próxima temporada, que es el 7, que es el que tenía Joao Félix antes de marcharse. ¡Jano Moriola!
5: El fichaje de Madrid, por lo que acabas de decir, se han hecho oficiales dos fichajes, el de Azpilicueta esta tarde y hace unos minutos el de Santiago Mourinho, el jugador Uruguayo que firma eh, por cinco temporadas, central de 21 años. Eh, Azpilicueta eh, ha firmado uno, más uno opcional, aunque el club dicen un año, me consta que tiene otro opcional de fácil solución, uh -huh. más o menos parecido al asunto de Vícer, recordarás este año, sí. y, y bueno, pues Azpilicueta ha pasado el conocimiento médico esta mañana, eh, ha firmado y va a ser presentado mañana a las 11 de la mañana en el Metropolitano. El que ha sido presentado esta tarde ha sido... Voy a decirlo, a intentar ver. decirlo bien. Soy un Soy un Soy un Que viene del del Leicester. Que ha firmado por cuatro temporadas. Que tiene 27 años. Que va a llevar el dorsal número 4. Es el central que viene a sustituir la baja y la marcha de Felipe. Que se fue en el mercado invernal. Y como te digo, mañana a las 11 presentación. Así que Simeone ya tiene los dos laterales de garantías que quería para doblar las posiciones de Rinildo y Molina. Con la pilicueta y con Javi Galán. Y este central, Soyun chu que viene, como te decía, a suplir la baja de Felipe. Eh, más cosas. El lo del siete. dorsal, que decías tú. El 7. Mm. Por cierto, ha dicho Soyuncu, que me ha llamado la atención en la presentación, que eh, uno de los motivos principales para fichar Político Madrid ha sido que siempre quiso jugar a las órdenes de Simeone, mm. que va a aprender muchísimo del técnico argentino. Seguro. Y esta tarde también sabíamos, porque lo hacía oficial el club, que eh, Antoine Griezmann va a lucir el dorsal número 7, es decir, el que portaba en 2019 cuando se marchó al Barcelona y el que llevaba este año, Joao Félix, antes de sucesión al Chelsea. Bueno, mmm, Grisman y Joao Félix tienen buena relación. Yo estoy seguro de que Grisman y Joao Félix han hablado de este tema y no habrá habido ningún problema. Pero, en cualquier caso, no deja de ser eh, noticiable el que Grisman vuelva a tener su número de siempre, el 7. Recordamos que este año jugó con el número 8.
1: Claro, que Griezmann haya cogido el 7... Que hasta que se había ido Joao sí. Félix era el que llevaba A mí me parece lo más normal es que no. Griezmann ha llevado normalmente el 7 Estaba libre y él es la estrella sí. del equipo
5: Efectivamente, ha quedado libre ahí se Joao Félix de cesión Vamos a ver Joao Félix Si lleva número y qué número ¿eh? ah. Porque todavía queda ah. mucho mercado por delante
1: Y queda verano Gracias Jano, abrazo
5: un abrazo, Edu Pilicueta llega en la recta final
1: de su carrera Firma por una temporada más otra, como dice Jano Yo creo que, que va a funcionar muy bien Y que Simeone lo va a aprovechar Lleva una década en el Chelsea y siempre ha dado un rendimiento Extraordinario ¿Qué te parecen estos últimos movimientos en el Atlético de Condés?
6: Hola, ¿qué tal? Edu, buenas Hola. tardes Bueno, yo tengo la sensación de que el Atlético de Madrid Lo está haciendo francamente bien en el, en el fondo de armario ¿no? Está fichando futbolistas que necesitaban El año pasado tenía carencias en la banda izquierda Ha llegado Javi Galán, tenía carencias en el centro de la defensa Y ha llegado Soyuncu Y va a llegar este chico Mourinho a ver qué tal se le sale Y sobre todo tenía una carencia en el carril de derecho En el que llevamos dos años viendo a Marcos Llorente Prácticamente de bombero, cuando le pasaba algo Al lateral derecho titular, y por ahí viene a piricueta, que me parece un gran refuerzo eh, Vamos a ver qué pasa con el medio centro Y la posible salida, tanto de Morata como yo hago, pero de momento el Atlético de Madrid lo está haciendo francamente bien en este mercado de verano Sobre las Aspiricueta sí me gustaría decirte que es un futbolista que en todos los sitios donde ha estado ha sido una debilidad para técnicos para aficionados, con lo cual entiendo que puede funcionar muy bien, que el Cholo lo tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, pero que era muy difícil sacarlo del Chelsea y que a pesar de su edad me parece un futbolista muy acertado para el rol que tiene el Atlético de Madrid que va a venir para cubrir, como digo, esas posibles ausencias de Molina incluso puede jugar de central, en el que el Atlético de Madrid hemos visto, por ponerte ejemplos, a ver a Condovia o a Bitzel. Eso con Azpilicueta no va a pasar. Y desde luego es un jugador que tiene mucha jerarquía dentro del vestuario. Y es algo que a lo largo de una temporada tan complicada, con tantas competiciones como tiene Atlético de Madrid, estoy convencido de que le va a venir muy bien. Aparte de que es un jugador que conoce a muchos de la plantilla porque los ha tenido en el Chelsea y en la selección española.
1: hayan han coincidido, Bueno, ayer, mañana se presenta Azpilicueta. Hoy se ha despedido en Londres.
6: Gracias
7: a todos porque...
3: Y gracias a todos porque no podría haber sido sin la ayuda de mucha gente. <risa> at, uh, Esos momentos que me llevo conmigo durarán para siempre.
1: Muy emocionado Azpilicueta, que recordemos es el capitán que levantó la última Champions con el equipo de Londres. Y pendientes de la salida o no de Morata. En Madrid de momento no cuentan con que el delantero se vaya, pero en Italia... Tan, diría casi por segura, leyendo esta mañana la portada de la Gacheta de los Sports su, su marcha al, al
7: Milan Mario Gago, Italia, hola ¿Qué tal Edu? Muy buenas, hay optimismo en Italia por la firma de Morata con el Milan, uh -huh. decías esa portada de la Gacheta de los Sports, en general los medios italianos están diciendo que está muy cerca esa firma por la voluntad de Morata de volver a Italia, es verdad que su preferencia era la Juve, uh -huh. pero el Milan se está moviendo y está hablando con el Atlético de Madrid tanto es así que aunque la cláusula que tiene Morata o lo que el Atlético de Madrid pone imprescindible para dejar marchar al jugador, que son 20 millones de euros, se podría renegociar, se podría abaratar con diferentes tasas, con diferentes cláusulas a solo 12 millones de euros. Por solo 12 millones de euros aseguran en Italia que Morata se puede ir al Milan y ya tendrían un contrato listo para él de 5 millones de euros por temporada. Ahora mismo está cobrando 6,5, así que Morata aceptaría esa bajada de sueldo con tal de, bueno, un poco lo que se dice siempre de que la familia querría volver a Italia. Esto está ahora mismo en movimiento, pero hay que tener en cuenta otra cosa, y es que la Juventus puede salir Dusan Blaovic, mm. el delantero serbio, la Juve necesita dinero porque no va a estar en Champions League la próxima temporada, veremos si juega Conference League la próxima, y eh, si sale Dusan Blaovic, el nuevo director deportivo, Cristiano Juntoli, podría hacer esa oferta por Morata, y en el caso de que se meta el equipo de Turín, mm. seguramente Morata estaría más cerca de firmar de nuevo con la Juve que con el Milan Pues Morata, en el Atleti,
1: en el Milan, en la Juve, el futuro lo conoceremos como el de muchos en este mes de julio, o mes de agosto, antes de que convencen de que comiencen las ligas. Gracias, Mario. En Italia, en Barcelona, el que ha vuelto a hablar es Xavi Hernández, su entrenador. Esta mañana. Y también siguen trabajando para cerrar la plantilla, Víctor Lozano.
8: Hola, buenas tardes. Sí, y hoy se ha visto al Xavi más reivindicativo e inconformista en la presentación de su campus de verano, que este año llega a la edición número 25. Aunque el técnico igarense está satisfecho con el trabajo que se está haciendo desde el club, que de momento le ha traído a Gundogan y a Íñigo Martínez, él pide más refuerzos, paso indispensable para tener un equipo que pueda competir, por todos los títulos.
9: No, hay que reforzarse, está claro, no. lo saben, lo sabe el presidente, lo sabe Mateo y estamos todos a una. Ya os digo, no hay que engañar a nadie. Tenemos mercado hasta el 31 de, de agosto, un mercado que va a ser largo y vamos a intentar reforzarnos para, para ser lo, lo máximo competitivos posibles.
8: Decíamos, un Xavi reivindicativo e inconformista Y también ambicioso, sobre todo cuando se ha referido al papel Que quiere que haga su equipo en la próxima edición de la Champions
9: No, favorito no somos, está claro Y, y, y menos después de los últimos dos años Pero el objetivo es ganarla, sí No nos escondemos, somos el Barça Hay que ir a máximas, no podemos decir No, eh, en octavos ¿no? Hay, hay que ir a ganarla No hay que esconderse, luego hasta donde nos llegue Donde llegue el equipo, intentaré que llegue lo más lejos posible Y se trata de de ponerlos el, el listón lo máximo posible. Y en el Barça no hay, no hay ni octavos ni cuartos. Aquí es llegar a la final y, y ganarla, es así. Si no, pues va a haber críticas como tú dices. ¿no?
8: Xavi sigue pidiendo un mediocentro defensivo para sustituir a Sergio Busquets ya que según él, en esta demarcación Frenkie de Jong, Eric García o Christensen son una opción pero no natural. El técnico de Garense también ha reclamado un lateral derecho y ha reconocido que ha hablado con Kessie y sin desvelar el contenido de la conversación ha sugerido que le han abierto la puerta de salida. Xavi Hernández ha asegurado que cuenta con la cantera y que todos los jugadores que participen en la pretemporada comenzarán de cero, incluido Nico González para muchos el sustituto de Busquets Esto ha sido lo más destacado que ha dicho Xavi, en esta primera comparecencia después de las vacaciones, hecha a menos de tres días que el equipo empiece la pretemporada. En este sentido, esta mañana se ha realizado en la ciudad deportiva Joan Gamper, en San Joan Daspi, una nueva reunión entre Xavi Hernández, el director de fútbol al Mateo Alemán y el director deportivo Deco, para marcar las directrices a seguir en materia de fichajes. Ha sido la última reunión en principio con la presencia de Xavi ya que la semana que viene el técnico garense comienza la pretemporada al frente del equipo justo antes de irse a los Estados Unidos de gira.
1: Ya en marcha y ya trabajando. Estará la próxima semana Xavi, que ha hablado esta mañana en ese acto de Víctor Lozano. Buenas noticias con la Sub-21. Ayer os contamos aquí en Onda Cero la semifinal del Europeo ante Ucrania. España goleó, va a jugar la final este sábado, 6 de la tarde, ante Inglaterra. Y opta a ganar un título más, una generación dorada. Gonzalo Palafox.
10: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues sí, la selección española sub-21 que ya está en la final de ese europeo que se va a jugar el próximo sábado a las 6 de la tarde en Batumi en Georgia. La selección que ha llegado a Batumi esta misma mañana el partido se va a disputar en el Ajarabet Arena con una capacidad para 20.000 espectadores y ante una Inglaterra que ha marcado 10 goles en el torneo y que no ha recibido ni un solo tanto. Hablando anoche con Santi Segurola, repasábamos a los nombres de estas selección inglesa, Smith Rowe delantero del Arsenal hay que tener mucho cuidado con este jugador también con Gibbs White extremo derecho del Nottingham Forest, y en la salida de balón se fijaba mucho Santi en un central del Chelsea, el Levy Colwill, y ahí es donde tenemos que presionar, porque seguramente que todo el juego de la selección inglesa que pase por él. Mañana, en la rueda de prensa, previa al partido, previa a la final, van a hablar el seleccionador Santi Denia, que va a buscar ese triplete, es decir, europeo sub-17, sub-19, y sub-21 y eso que hasta hace muy poquito eh, no entrenaba hasta sub-21, ha debutado en marzo y eh, de momento no ha perdido ni un solo partido. Y también va a estar el capitán Abel Ruiz, máximo goleador de este europeo con tres tantos que decía esta noche después de marcar y de ganar 5-1 a Ucrania.
0: Bueno, la verdad es que soy, soy muy feliz aquí, ¿no? En la selección, disfruto muchísimo, me encuentro en mi mejor momento y, bueno, intento ayudar en lo que puedo al equipo, pero el trabajo es de todos, el trabajo es de todo el equipo. Hoy ha sido un partido de 10 de todos, de los, de los primeros 11 que hemos jugado y de los, de los 5 que luego han entrado. Ha sido un trabajo, un trabajazo de todos y por eso estamos en la final, por el trabajo de todos.
10: Y Edu, tema entradas para la final, ya están a la venta a partir de menos de 10 euros en los canales oficiales de UEFA. Eso sí, lo del vuelo a Batumia, Georgia... Es otra cosa, por lo que veo muy difícil
1: que viajen muchos aficionados de última hora que no lo tuvieran ya planificado. Es que queda demasiado lejos y es demasiado caro. Día de fiesta en Pamplona, mañana es San Fermín, hoy el chupinazo con el presidente Sabalza como protagonista y en el aire la sanción del comité de apelación de la UEFA al equipo navarro. Javier Saralegui.
4: Buenas tardes, Edu. Día de intensas emociones en el club atlético Sasuna, que era el protagonista del lanzamiento del chupinazo, encarnado en su presidente, Luis Abarza, que ha variado ligeramente la fórmula tradicional al salir al balcón del ayuntamiento a las 12 en punto para dar inicio a las fiestas, incluyendo un mensaje para la UEFA.
3: ¡Camploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Ahora San Fermín! ¡Y nada rendiremos! al
4: una. <risa> Muy atento y a su lado estaba el entrenador, Yagoba Arrasate, que naturalmente secundaba las palabras del presidente.
9: Sí, sabemos en qué situación estamos. Eh, hoy toca disfrutar, pero no somos ajenos a, a lo que estamos viviendo. Le ha salido así al presi y, y lo apoyamos también, ¿no?
4: Junto a él estaban David García, Uray García y John Moncayola, los tres capitanes que han vivido momentos indescriptibles y no comparables a nada en el mundo, como es estar en el ayuntamiento viendo una plaza absolutamente abarrotada de navarros y de visitantes eh, iniciando estas fiestas de San Fermín. El director deportivo, Braulio Vázquez, también lo ha vivido con la emoción que le está caracterizando estos días y prefería centrarse en las fiestas para no enfadarse.
3: Prefiero centrarme en el día a día, no tengo muchas esperanzas, la verdad, y prefiero centrarme en el día a día porque si no me pongo de mala leche y no, y no disfruto.
4: Así las cosas, los rojillos prefieren centrarse ahora en la fiesta, los jugadores incluso tienen días de asueto hasta el lunes, cuando comenzarán el primer entrenamiento y a partir de ahí ya sí, menos San Fermín, más Osasuna, más preparación de temporada y mm. sigue la pelea en los despachos.
1: Osasuna, por cierto, ha sacado esta tarde un comunicado cargando contra el portavoz de la federación, Javier Matallanas, que en una entrevista con Europa Press ha hecho unas declaraciones yo creo que desafortunadas porque es más propio uh, de un tertuliano que de un portavoz institucional decir que, que Fran Canal haya llegado a Osasuna es el verdadero chupinazo de Tebas Fran Canal es el director general del club de Osasuna y es una pena en realidad porque la federación ficha a buenos periodistas a grandes periodistas, a buenos compañeros pero el problema es que Rubiales intenta convertirlos a todos en soldados y entonces pasa lo que pasa. pasa paso, paso página mejor y me voy a, a la noticia de Rafa Fernández. Ojo a esto, relativo al fútbol femenino, me acaba de contar ahora por privado la última hora, cuéntanoslo en antena, Rafa.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Hola. Atención a la situación insostenible de la Liga de Fútbol Profesional Femenina porque el arranque de la temporada 23-24 puede estar en peligro tras la resolución del Consejo Superior de Deportes a la que ha tenido acceso Onda Cero y que deja a los clubes en manos prácticamente de la Federación Española de Fútbol. Y es que en su labor de árbitro, el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, se ha quitado la careta y ha tomado partido al dar a la Federación de Luis Rubiales el control de unas competencias que dejan a la liga femenina contra las cuerdas o con las manos atadas, ya que los clubes prácticamente no podrán cerrar ningún acuerdo que no refrende la propia federación. Además, el Gobierno exige que entreguen el 20% de los ingresos comerciales a la federación, incluido lo que llegue por el naming o por el balón. También fija que los gastos arbitrales los tienen que pagar los clubes con una cantidad total que estiman en más de 3 millones y medio de euros, de donde los salarios saldrán de las árbitras en torno a los 25.000 euros anuales y de las asistentes 16.000 euros, además de otras partidas con ...como los desplazamientos o la seguridad social... ...los clubes no entienden absolutamente nada... ...y tienen la sensación de que el mismo gobierno... ...que les hizo profesionales contra la voluntad de Luis Rubiales... ...ahora quiere ponerles codo entre las cuerdas... ...con todos los palos en las ruedas... ...para que tiren la toalla y vuelvan al regazo federativo... ...y en medio de todo Edu... ...las perjudicadas, las de siempre, las futbolistas... ...con una negociación de convenio colectivo... ...que la, la Liga ha parado porque los números de los clubes no cuadran con estas exigencias gubernamentales. Se ve que a francos una posible huelga de las jugadoras mucho no parece que le
1: preocupe. Pues cuando llegue veremos si le preocupa un poco más. Lo seguimos de cerca. En Valencia ha comenzado
5: el trabajo ya para la plantilla del Pipo Baraja. Eduardo Esteve. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Sí, buenas. Pero la noticia ahora mismo es que el Valencia está ya llegando a un acuerdo con Pepelu para que se uh -huh. convierta en futbolista del conjunto de Mestalla, jugador recordemos referencia que tenía contrato por 10 temporadas con el Levante bueno pues el Valencia ha hecho una última oferta la cláusula de rescisión de 5 millones de euros a pagar en dos plazos oferta que va a aceptar el, el Levante hay acuerdo con el futbolista y por tanto se convertirá en ese primer fichaje del equipo de Rubén Baraja Pepelu a falta de esa confirmación oficial y como decías el equipo ha vuelto al trabajo, lo va a hacer o lo ha hecho en dos grupos, hoy el primero, mañana el segundo, mañana está citado un futbolista que podría abandonar el conjunto de Mestalla, aunque todavía le queda un año de contrato el uruguayo Edinson Cavani ha dicho a su padre que la intención es continuar en el Valencia, tiene ofertas del fútbol turco, ojo, y también de Arabia Saudí.
1: No me extraña, tiene todo el mundo ofertas de Arabia menos nosotros, ¿eh, Edu. Más noticias más fútbol y más mercado, Pablo de la Fuente
0: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. El Betis ha comprado definitivamente a Yoce Pérez firmándole hasta 2027 y también ha vendido a Edgar a la Almería. El Getafe ha oficializado la incorporación de Altimira y Alex Febas es el primer refuerzo de Leche. Por otro lado, Sergio Lozano regresa al Levante y en fútbol internacional el Leverkusen se ha dejado 25 kilos en Granit Chaca. Por último, Luca Romero, el que fuera joya del Mallorca, ha firmado por el Milan procedente del Lazio.
1: Más eh, noticias de los árbitros que fueron despedidos por la Federación, como estaba Fernández. Tenían hoy juicio en Madrid y Mario Díaz ha estado pendiente del caso. Hola, Mario.
7: Buenas tardes, Edu. Esta mañana
1: estaba previsto el juicio de los árbitros VAR que fueron despedidos por la Real Federación
0: Española de Fútbol. Esa demanda por despido que consideran improcedente y que no será juzgada hasta finalmente el 29 de septiembre. Según ha podido saber Onda Cero, la Federación ha alegado falta de tiempo debido a la ampliación de la demanda por parte de los árbitros. Hemos intentado hablar con los colegiados, pero ninguno de los presentes ha querido hacer declaraciones. Entre ellos se encontraba Xavier Estrada Fernández. Buenas tardes,
10: señor Estrada. ¿Han llegado algún acuerdo? No, bueno, no, pues no lamentamos nada de momento. Gracias. Claro. ¿Qué postura mantiene la
1: Federación? Gracias por el Muchas gracias. gracias.
0: El silencio ha sido por tanto la tónica general de los protagonistas y se establece una nueva fecha para la resolución de este caso,
1: el 29 de septiembre. Seguimos en la brújula.
0: Pedro Sánchez y Alberto Núñez dijo En el único cara a cara de estas elecciones Un
8: debate único
0: Un debate decisivo
8: Solo en A3 Media
0: Moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor El lunes a las 10 de la noche en Antena 3 La Sexta, Onda Cero y A3 Player Necesito viajar en coche todos los días ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo? Sí, hay opciones para conseguirlo Te informamos de que
1: el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos. La selección absoluta femenina jugó ayer en Dinamarca, un amistoso, y ya conoce el plan de viaje antes del Mundial, Carmen Díaz.
0: La selección femenina de fútbol ya ha puesto rumbo a Nueva Zelanda en un viaje lleno de escalas. Tres vuelos y dos días para pisar el país anfitrión en el que dará comienzo su andadura en el Mundial 2023. El primer vuelo lo han cogido esta misma tarde para desplazarse desde Dinamarca hasta París. Una vez en tierras francesas, la selección esperará unas horas para volar hasta Seúl, lugar en el que el sábado por la mañana despegarán en el que será el tercer y último avión con destino Auckland. Una vez aterrizada la expedición de Jorge Vilda en Nueva Zelanda, contarán con seis días de preparación para el último amistoso Rafa. previo al Mundial, que será el próximo viernes 14 de julio contra Vietnam. Eso sí, les tocará mediar con el temido jetlag, porque el cambio horario es de más 10 horas.
1: Vaya viaje, no, no lo quiero para mí. Jornada de Wimbledon, varios españoles en juego, victorias, derrotas, ha habido de todo. Rafa Plaza, hola. Sí, lo que no ha habido, Edu, es lluvia,
9: afortunadamente. No, mira qué bien. <risa> no, ya tocaba, ya tocaba un descansito por lluvia. Lo decías tú, ha habido victorias, ha habido derrotas, ha ganado David Fields, ha perdido Munar con Musetti, a las chicas no se les ha dado demasiado bien con esa derrota de, de Massarova, empezamos a quedarnos sin representantes femeninas salvo a Paula Badosa y lo que sabemos es ya la hora a la que va a jugar mañana Carlos Alcaraz, una y media en Londres, dos y media hora española ante Muller en la pista central nada más y nada menos, Alcaraz mañana. Por cierto, si ahora alguien está aburrido, no sabe qué hacer que se ponga la tele, que está jugando Chichipas y Murray en la pista central. O sea que, plato muy, muy fuerte en esa segunda ronda.
1: Se la voy a poner a la torre aquí para que la tenga de fondo durante la economía. Ciclismo Tour de Francia, el golpe ayer lo dio Vingegaard, hoy se lo ha devuelto Pogachar, Juan Clavijo.
9: ¿Qué tal? Muy buenas, Edu. Efectivamente, pues hoy podríamos hablar de empate técnico. Sí que es cierto que no ha recuperado todo el tiempo perdido, Tadipo Gachar, pero lo que necesitaba era eso, precisamente, era recuperar parte de ese minuto que cedió ayer con Jonas Bingegard y lo ha hecho a lo grande, ganando en Cotterets y emplazándose ya para la siguiente llegada en alto, que es el domingo, en Puideron.
1: Eh,
2: Víctor Yahweh, lo que nos quede. Pues en baloncesto, buenas noticias. La selección femenina Sub-18 se ha impuesto por 78-64 a Turquía y estará el próximo sábado en las semifinales del europeo luchando por las medallas. Y en Fórmula 1, pues la actividad no para. Este fin de tendremos en el circuito de Silverstone el Gran Premio de Gran Bretaña, la undécima cita de la temporada. Mañana viernes, desde la una y media del mediodía, en España, serán los libres 1 uh -huh. Y a partir de las 5 de la tarde, los libres 2 La carrera, ya sabéis, el domingo desde las cuatro.
1: Si no te da tiempo, te contamos lo que ha pasado, Rafa, a las 11 y media con Aitana. Venga, ¿Vale? vamos allá. Hasta luego!